0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出。大家好，我是直立行走的锤总。我们的《周易》讲到了第十二期，跟上次的盾卦呀形成一对 CP 的，是我们这次要讲的。这个卦呢，名字很神奇，叫做大壮。这是一个听上去很亲切的名字啊，可能在我们生活中有些人就被称作大壮。那这个卦呢，是叫雷天大壮。它呢，其实是由震卦和乾卦来上下组合形成的一个卦。今天我想讲的呢，最重要的一点，揭示了一个人生或者人性中特别关键的问题，就是优势陷阱。因为这个卦呢，它其实是阳爻啊，处在一个非常好的发展阶段，就是一共六根爻，下面的四根都是阳爻，即将把阴的部分彻底消灭的状态。所以呢，这首先体现了一件事，就是势趋势的势。那么比起咱们以前讲过的这个脾气泰来的太卦来说呢，太卦的上下是什么呢？叫做地天泰嘛。所以上面呢是坤卦，下面是乾卦。那个时候啊，阳爻跟阴爻啊，它的这个势力啊是相对平衡的。当两股力量相互平衡，而且呢相互之间有一个向对方去交流和发展的这个意愿的时候呢，哎，它往往达成的是一个像太卦所说的这样的一个良性的互动状态。而这个平衡一旦被打破，那么就变成了一方。向另一方的所谓强行输出，这个其实是雷天大壮卦特别重要的一个基本的象啊，你就能够看出这个打破了平衡关系之后恃强凌弱的情况发生的时候，人的那种本性啊所反映出来的一些很有意思的东西。其实从我自己的一个人生经验来说啊，我觉得。人处于低谷的时候啊，是很利于去观察这个人能发展的上限的；而一个人处于这种青云直上、强势发展阶段的时候呢，是很利于去观察这个人的底线的。为什么这么说呢？你在低谷中的人啊，他能不能平衡自己的心态，能不能安顿好自己，能不能去积蓄力量、去反思，并且呢，去平静的接受现实、伺机而动？这个其实决定了他的人生能达到什么样的制高点。而一路顺风、快速发展、平视而起的上升期阶段的时候呢，你很能看得出一个人的底线，因为在这种时候啊。人的欲望、人的自我认知都会产生偏差，往往能够把心中的一些丑恶的东西啊反映出来。所以呢，在这时候你反而能够看得出一个人的底线是怎么样的。那今天我们说的这个大壮这个卦呀，很显然就是后者，它所反映的就是阳的力量正处在一个一往无前的这种快速发展的势头中，而且呢，四个阳对两个阴。在实力上来说呢，也已经形成了一种优势。优势啊，其实是一个人一生里边最大的敌人。因为优势这个东西啊，非常容易让人的这个欲望变得更为的强大、主动，而且呢，极端化、极端化的欲望，或者说以自己为中心的一种自我认知和对世界的一种感受呢。首先啊，他吞噬的其实不是自己的竞争对手，吞噬的反而是真实的自我，吞噬了自己的良知、理性还有正念。所以，人如何恰当的、确切的理解和看待自我，就变成了今天咱们谈这个大壮卦，或者说对待自己的人生优势啊，很重要的一个前提了。那既然说到这儿呢，我想在这一期展开一些内容之前啊，先给大家推荐四本书。这四本书呢，是我最近也是刚刚读完的。其中呢，有两本啊，应该说是属于道家相关的；，还有一本呢，应该算作是跟神学，特别是跟西方的神学有一些典型关系的。另外还有一本呢，是这个心理学的。所以这四本书呢，如果按类型这样看呢，似乎是千差万别的四本书。但是我之所以推荐大家去连续的读这四本书啊，其实是有原因的。这里也就顺便说一句，咱们聊过了这么多期的《周易》啊，其实我觉得《周易》这本书啊是不能当成一本书来读的。哎，如果你觉得说，哎，《周易》啊、哎，一听就是各种玄学呀、啊，有意思啊，算个命啊，看个风水啊，什么？你把它当成一门技术来学习的话，我觉得对绝大多数人来说，《周易》是会让你失望的一本书。其实它真正的真谛是在于，它把人世间从人性到天地自然的一种属性，形成了一种广义的哲学观念。如果你只靠读《周易》想获得一种有效的共鸣，或者说吸收到特别重要的营养的话呢，我觉得是很难的啊。因为《周易》呢，第一呢，它言简意赅；第二呢，它举的一些例子啊，包括说所使用的一些字词啊，都离我们太过于遥远。所以呢，其中有很多的这种误差，在这种流传过程中的一些错误等等。所以，如果你只靠看《周易》一本书想获得东西，我觉得是很难的。喜欢《周易》的人啊，应该拓展自己的阅读面。其实呢，当你把不同的维度上对人性、对世界的观察和理解的方式能够融会贯通起来的时候，再来读《周易》，反而可能会有更好的效果。今天的这四本书呢，我就来说说他们的这个名字吧。我觉得对于我们来读《周易》、理解《周易》，包括说拓展自己对于人和世界的认知啊，都有着非常好的作用和意义。第一本呢，叫做《金花的秘密》。这个《金花的秘密》啊，其实啊是很多年前这个西方的著名的这个心理学家叫做荣格。以及另一位德国非常著名的汉学家魏礼贤，他们俩呢一起来完成的这个内容。这本书啊其实很短，在西方曾经大为风靡，全名叫做《金花的秘密：中国生命之书》。所以呢，它相当于是西方人来理解中国、理解汉学文化，而且呢，是以这个相传为吕洞宾所写的《太乙金华宗旨》。这个书啊，作为一个理解道家学派的一个蓝本，去进行了自己思想上的融入之后写成的一本书。我觉得为什么值得一看呢？今天在听我说话的各位，我们其实都是经受着一个以西方的现代科学和教育体系逻辑为主而成长起来的几代人。那么。在这个过程中啊，其实西方的对于世界的观念、理解方式以及知识体系，其实给我们构成了很大的影响。当这个《金花的秘密》这本书出现在你面前的时候呢，你就可以站在一个纯粹的西方思维的人的角度去审视和理解东方思维。那么，这跟我们所经历的一个教育历程，以及我们自己身为中国人本质来说，能够帮助我们对于东方思维在今日之世界的一些价值啊，会有更多的理解。那这个金花是指什么呢？大家可能看过那个特别有名的电影叫《哪吒》嘛，《哪吒》里边的他那个师傅不是最后在那说，说我三花聚顶啊，我就跟你拼了。那三花聚顶，呢，其实指的就是人花、地花和这个天花。天花呢，也就是我们所说的金花。金花指的呢，就是成为真正的神仙。而地花呢，指的是这个所谓地仙的这个修炼阶段。而人花呢，就是最基础的，哎、呃，就是一个普通人通过修炼能够成为仙人啊、呃，所以叫人仙的这个阶段。所以呢，这个金花的秘密啊，其实讲的就是。至高的，它的一种灵魂也好，或者说是人能够达到的啊一种至高的境界也好，在那里藏着什么样的可能性啊？是这样的一本书。第二本呢，我想推荐的呢叫做《告别娑婆》，《告别娑婆呢》呢也是一本应该挺有名的书，不知道听者里边有没有读过这本书的。如果呢，你是一位基督教徒啊，那么读这本书啊，可能有格外的一些有趣的感受会出现。而且它是以一种轻松有趣的对话、故事式的方式在进行。我相信呢，每个人在里边都能找到自己生活的一些影子。我当时在这本书读的过程中，光做笔记就做了有几十页，会让我们对于生命的本质。对于此生的真正要追求的价值有不一样的理解，甚至呢，其中所提到的一些东西啊，和我当年看这个《西藏生死书》的时候，作者所提到的说，此生的时间尤为珍贵啊，因为每一天每一刻，其实都是你能够完成那个修为、自我修行的关键的资源，所以千万不要错过。第三本呢，叫《静观自我关怀》。这本书呢，就以心理学和一些冥想啊，或者自我心理调节的实操作为他的书的整体脉络和内容了。所以呢，我觉得这本书呢，读起来也非常的容易。他介绍了很多的好的方式方法，包括其中一些呢，是我以前在节目中讲到，也在我自己的生活中实践过的一些冥想啊，或者说自我调节的方式。里边讲到的很多实际的例子呀，其实跟我们生活中每天所面对的那些困扰和痛苦啊，都是完全相同的。最后一本呢，叫做《庄子的世界》，这是中华书局出的一本书。那么作者呢，对于庄子的《逍遥游》啊、《齐物论》啊，做了一些非常精彩的、透彻的一些讲述。我不知道听者中有没有喜欢庄子的。其实相比于老子来说呢，我更喜欢庄子。庄子的一种潇洒，一种对于天地万物理解的状态，以及他会讲故事的非常亲切的，甚至带有一定的幽默呀这样的一个有趣的气质啊，其实呢是能够让读者啊跟千年之前的这个圣人之间产生一种所谓灵魂的共鸣的。那么这四本书的顺序啊，是我读这四本书的顺序，因为我这个人呢比较喜欢这种玄学呀、哲思啊。这个透析、变理啊，等等这样的一些东西，所以当时《进化的秘密》就首先打动和吸引了我。然后告别娑婆呢，其实也是带有某种宗教啊、历史啊等等方面的一些关联性内容的。那所以呢，这两本呢，我都是在前面读的。尽管自我关怀确实给予了更加明确的一些每时每刻，甚至我站在地铁里边都可以去进行的练习。所以这其实让我在读完了一些比较虚幻的东西之后呢，会让我有更多的可实操落地的。可以关联的东西。那最后，庄子的世界呢，则是跟我以前读庄子自己积累的一些认知可以形成碰撞，就会有新的感受了。所以，这是我为什么去设计我自己读这四本书的顺序的一个原因啊。大家在阅读的兴趣和程度上各有不同，所以呢，如果你是一位平时读书并不是很多、读书频率并不是特别高的人呢？我建议读这四本书的顺序啊，首先可能值得读的是《静观自我关怀》，因为它的案例呢非常与生活相贴近，可以练习的东西啊比较具体，所以呢它能够快速的让人从书中获得一些东西。那第二本呢可以读读《庄子的世界》，然后呢是《告别娑婆》，因为这两本书呢比较故事性。里边引用的一些东西，包括特别是《告别娑婆》里边，它的一种阐述方式啊，其实是一个身在美国的现代人啊，然后突然家里出现了两个灵魂使者一样的开悟者啊，或者叫做导师吧。所以你看，它本身的设定就有点这种玄幻色彩，所以读起来呢，其实也让人会有非常强的代入感。最后呢，可以读这个《金花的秘密》，里边涉及到了东方和西方的一些哲学上的概念。的确，它读起来呢会有一点晦涩，这样的一个顺序，或许呢对更多的人来说呢是更为适应。好，那今天花了这么多时间讲这四本书啊，其实不是白浪费的，跟我们今天要聊的这个雷天大壮这件事啊非常的有关。那么雷天大壮这个卦我们来讲的时候啊，首先咱们先讲一种动物，这个动物非常的厉害。在这个雷天大壮的卦里边呢，一直贯穿全篇，作为这个卦里边承担比喻最重要的核心的主人公是什么呢？就是山羊，而且呢不是一般的山羊，是公山羊。这个公山羊呢叫做低羊，低啊就是这个高低的低，把左边的单人旁去掉，然后换上一个羊字旁，低羊指的就是公羊。公山羊这个动物的属性啊，非常直观的体现了。大壮卦它的本质，首先第一点，山羊本身啊，特别是公山羊，它的属性呢是比较淫乱的，哎，也就是这个公山羊呢，它的这个性欲啊是非常可怕的。发起情来，可以用一句话来说，叫做众生平等，哎，就别管身边的这头羊跟自己是什么关系啊，一旦发情，就马上要进行交配，所以呢，它的这种生理冲动性啊极其的强烈。而且呢，在这一期的这个节目介绍里边啊，我还附了一个知乎的链接，里面专门讲了说为什么羊代表淫乱啊，它的这个性成熟啊也是很早的。他说这个公山羊在中国、在欧洲啊、东西方的这个古老文化中，居然都会代表着这种邪淫。而且呢，大家有没有去注视过山羊的眼睛啊？你发现它的眼睛啊是琥珀色。看上去啊，他的这个眼神啊也是比较诡异的。所以呢，这个山羊性银，这是一个中外共识，自古有之。这个呀，首先就是这个公山羊特别重要的一点。所以大壮卦里边，因为是阳对阴形成了一种几乎快要碾压式的一种优势了啊，一种状态了。所以呢，这个公山羊所代表的雄性的生理冲动性啊。其实是可以作为这个大壮卦的一种比喻的。有一个比较文明的词儿去讲男性强行的与异性发生性关系，叫用强。用强这件事儿啊，就说明了优势陷阱里边很重要的一点，就是人呢、啊、容易在有优势的时候啊，不自觉的就发展成了强势。因为我有优势，所以我就强势。哎，我是强势的，那就意味着我要强迫、迫使他人按照我的意愿来满足我。所以呢，这个公山羊性冲动啊，其实是阳性能量，很典型的生动的比喻。好，那么公山羊啊，还有一个特点，三个字儿叫阳性狠。前面说的是阳性淫，这个时候说的是狠，哪个狠啊？不是凶狠的狠。就是我们平时说这个人厉害的很，你很好，哎，双立人的这个狠，阳性狠啊，其实在古代这是一个大家的一个共识。讲个故事吧，啊，在这个《史记》的《项羽本纪》里边啊，其实就有这么一件事儿。当时呢，秦末诸侯啊、贵族啊等等这些有权有势、手里也有武装的人呢，都开始想要抗秦。那当时在楚国来说呢，当然项家是比较厉害的。项羽的叔叔项梁呢，当时就是立了新的楚军啊，也就是楚怀王。所以呢，这个楚怀王对他也很信任呢，就委以重任。他就率军呢，在定陶这个地方呢，当时来犯的这个秦军给收拾了。这个时候啊，其实项梁呢就有点优势变强势了，自信心爆棚了。当时他有一个部将叫宋义呀、啊，不听宋义的劝诫，想。扩大自己的这个对秦军的碾压之势，哎，结果被这个秦军呢反击给暴揍了一顿。暴揍完了之后呢，接下来这个宋义啊就被楚王立为了主将。当时啊，楚军需要去办一件事，就是去救赵军，因为大家各地烽烟四起的要抗秦嘛，所以秦国就手忙脚乱的派军出去去镇压。那么楚军呢去救赵军。这个时候啊，项羽啊成为了宋义的副将。那大家可以想象一下，项羽肯定很着急的，想为自己的这个叔叔报仇啊。所以呢，他就想快速的能够取胜。但是呢，宋义是不同意的。宋义呢就觉得说，我们是要坐山观虎斗。在这个时候呢，他也看得出来这个项羽的这种状态，其实是有点压服不住的。所以当时这个宋义在军中啊下了一道军令，原文是这么说的：说。猛如虎，狠如羊，贪如狼，强不可食者，皆斩之。所以就是有三种人，说了不听，就直接收拾掉。虎和狼这都是猛兽，对吧？拿他们一个比猛，一个比贪，这个呢都很容易理解。但其中居然出现了可爱的羊，<笑>所以你看这个虎和狼。中间有个羊，这都是这二位的食物啊，但是它居然能够跟虎狼相提并论，而且用的就是“狠”这个字，狠如羊。为什么这个山羊的这个性质里边有“狠”这个字呢？这个《齐民要术》啊，贾思勰写的，对吧？大家这个应该、呃、学过历史吧，还没忘吧？《齐民要术》里边当时讲这个说怎么养羊啊什么的，其实就讲到过这个点。他说这个白羊啊是性狠，不得独留，什么意思呢？说白羊这个刚出生小羊羔的时候啊，一定要把它和他的妈妈要留在一起，关在一起两三天。因为白羊性狠，你如果把它独自留在那儿啊，它的妈妈是不会过来给它喂奶的。所以呢，你得留它两三天，迫使它、强迫它给这个小羊喂奶。所以大家就知道了，这个狠为什么不用凶狠的狠？其实它这个狠指的是什么？就是极端，就是羊，特别像山羊，它的这种品性啊是非常极端化的。也就是它一旦是自己想要达成的目的啊，就是怎么拉也拉不回来。啊，就是执拗，不撞南墙不回头，啊，甚至撞了南墙，把自己都快撞死了也不回头，这其实就是大壮卦这个卦里边、啊、一直在讲的，哎，反复就在展现羊是怎么跟这个篱笆、跟栅栏之间去做斗争的。而且呢，大家应该看过斗羊吧？你看这个羊之间的战斗啊，就是拿这个脚和头直接去强力的碰撞，体现这种性狠。那就非常的极端化、执拗化，这里就反映了咱们说的这个优势这件事。当人有优势的时候啊，他有点一根筋。所以人的这个优势陷阱里面有一个可怕的东西，就是太过于的相信自己的判断，所以呢就一根筋的向前冲。这个山羊性狠啊，也让我想到一个有意思的例子。大家会发现，在我们的生活中啊，往往被这个自己的这个优势所害。比如说，人家说叫做淹死的都是会水的，一定是心中有恃无恐啊。所以呢，别人怎么劝也不听，觉得没关系，无所谓。这种盲目的自信啊，其实也是这个性狠它的一个很典型的表现。包括说，发现你年轻的时候，比如说你这个人牙特别好，用起牙来啊就毫无顾忌。有些这种扯不开的东西啊，掰不断的，就直接上牙去咬，这个很常见的。到了年纪大的时候，你最引以为傲的这口牙齿啊，它很有可能是最先开始坏的。这其实就是大壮卦里边一个非常重要的启示，它就是想告诉人们说，你可能头很硬，你可能很强力。你也有这个现在的优势，但是越是在优势的时候，越应该警醒自己，就是不要滥用优势。那让优势变成了强势，那你就很有可能截断自己以后的退路，甚至呢造成不可挽回的后果。也有可能呢是仗着优势来进行一种事实上的自我伤害。最后啊，这个山羊还有一个特点。就是前段时间这个六月份的时候，习大大去过内蒙古考察是吧？然后呢，重点讲的就是生态。而内蒙古啊，仅靠着外边蒙古国呀，这个蒙古国的一个发展的历程啊，就很有意思。它跟山羊的一个特性有着很大的关系。蒙古国其实它的草原沙漠化是非常严重的，它整个牧场的面积可以承载的最大的牲畜量啊。根据一些研究和报道上面的说法，就是五千万头左右。可是事实上呢，畜牧数量啊，可能都七八千万了。蒙古国在几年前啊，制定了一个国家羊绒计划，就是出产这个山羊绒来创汇。在这个过程中呢，山羊的这个蓄养的占比啊，从百分之可能二十左右啊，都翻倍了，翻到了四十几。所以呢，在这种情况下，山羊的一个。特点就体现出来了，我把它叫做毁灭式的吃草方式。<笑>民间有一句老话叫做“牛食如浇，羊食如烧”，说这个牛啃过的草地啊，就像把它浇灌过一样，反而越长越好了。可是羊啃过的草地啊，就跟拿火烧过一样，就完蛋了，变成荒土了。为什么会这样呢？因为牛呢，其实它的吃草方式是舔，所以它吃掉的呢是这个。青草的上半部分，所以等于做了修剪。而羊食如烧的意思，就是因为羊啊，它不光啃，而且把这个草根扒出来去吃，所以它吃东西，你看也跟它刚才说的这个性质一样，吃的非常狠，就斩草除根式的吃法。这个山羊，咱们讲了这么多，都是想表达一件事，就是大壮这个卦呀，从它的名字上啊，乍一听，哇，雷在天上，天哪，多厉害，对吧？声势浩大。形势一片大好呀！周易呢，用山羊呢做了比喻，它其实是在告诉你，越是优势的时候，人生隐含着的一些危险可能就正在酝酿之中。恰恰是人做自我修行最好的阶段。接下来啊，咱们就讲讲优势陷阱啊，跟咱们的日常生活，包括说跟营销等等的一些有意思的关联。还是以我的习惯嘛，既然叫大壮嘛，从这个“壮”这个字儿来说吧，左边这个偏旁在古文里的写法呀，单独出来念“盘”。这字儿咋写呢？就是一片两片的“片”，放个镜子来一个向左镜像，这字儿就念“盘”。那一个左边一个“盘”，右边一个士兵的“士”啊，“士”这个字啊，其实在甲骨文里代表的是雄性的生殖器。所以，势本身也代表了这种类似像雄性荷尔蒙啊，一种主动的、强势的欲望啊等等。而左半边的偏旁这个“盘”呢，其实就是木板。古代这个筑墙的时候，你想那个泥巴墙，你用泥巴和石头要让它固定住、凝固在一起的这个过程中，它怎么能让它老老实实的、直挺挺的立在那儿呢？哎，就拿木板把它夹住。所以这个“盘”呢，就是发挥这个作用的木板。所以大家想想啊，这个木板里边就带有了一个很重要的寓意，就是强硬、强行的去进行支撑或者分割。你要强行的把它立成一堵墙，这个时候就是用盘来发挥作用。那、哎、所以呢，你看左边是强行的、强硬的，右边呢是这个士啊，是一个代表雄性这样的一种状态。哎，所以可见“壮”这个字的意思有多么的可怕。而且呢，还有一个呢，这个“壮”字啊，其实在古文中也通“戕”，就是枪害的枪“戕害”的“戕”。“戕”这个字儿其实就是受伤啊，对吧？就是一种伤害啊。这里面就反映了它的这个两面性：一面呢是强势的对外输出，去伤害别人，去展现自己的优势乃至强势；另外一方面呢是对外对己都造成了伤害。哎，所以这就是古人在这个大壮卦里的重要寓意。今天你是一个大壮的状态，但是你如何壮而不强呢？你如何在这个壮的状态下能够发挥它的好的地方，而避免它对外对内的一种伤害呢？所以这就是考验做人水平的时候了。而且呢，这里我突然想到了一个有意思的事儿，“是”这个字儿也很有意思，在甲骨文里也代表这个雄性生殖器，上面是一个执着的“执”，下面是一个力量的“力”。执于利呢，就是对自己的强势的优势的地方看得太强大了，就是仗势欺人嘛。在畜牧养殖业啊等等里边，其实是有一个专门的词儿叫“去势”，它指的就是阉割呀、啊。所以这个“去势”啊，就是让你老实点那既然我们说到了势这件事首先就说说优势陷阱吧。在政治经济学里啊，有专门的一个概念的，叫比较优势陷阱。它指的是一个国家完全按照自己相对比较下的一种优势，去集中化的生产出口自己的一些这种初级的劳动密集型的产品。说白了呢，哎，就是我在全球的地位，我是个发展中国家，哎，我也没那么富，但是我有的是人力啊，我有的是力气啊，我有的是吃苦劲啊，我有的是可以去滥用的自然资源呀、啊，哎，所以呢就。不管任何的平衡性，也不考虑远久的未来去发展。那在这种情况下，叫做比较优势陷阱。我更愿意干这些的脏活累活，所以我就一直干下去不就行了吗？对吧？这我就可以持续受益啊。事实上，在这个过程中呢，其实它的这种不利或者说这种不平衡的一个落差性会越来越大，不利地位啊会越来越难以摆脱。就当你以为这是优势，而且过于依赖它的时候啊，反而、啊、会让你自己一步一步的陷入大的劣势中。这件事儿呢，在最近几年的科技发展的势头里啊，就让我想起了一个地方，叫硅谷。硅谷啊，在过去这些年里，一直都是全球科技研发、产品制造的一个圣地。在最近这些年里，你就会发现硅谷呢闹了不少笑话，出了一些。了不得的大骗子，比如说大家有没有听说过，就是手指尖扎一滴血，然后呢这个仪器它就可以快速的生成几百种的人体检测的体检指标，甚至连癌症的检测都可以靠这一滴血搞定。大家有听过这个东西吧？这个测血仪啊，我说它最后变成了测谎仪。而且可笑的是，他这个创始人当时还进入了那一年的这个年度全球影响力人物的排行。最后呢，被这个公司的员工自己曝光了，就是其实全都是假的。还有一个呢，就是号称说连比尔盖茨都给骗了的，就是果汁机也挺牛的啊，就是一个小伙子在硅谷里边创业，也是融资融了好多好多。这个小伙子发明了一个东西，说我配你一台机器，完了之后呢？给你配送一袋水果都是非常新鲜健康的，哎，所以呢都是配套服务。你呢每天拿到了这个水果，往里边一扔，然后出来的就是一杯果汁。那这东西听上去实在没什么科技含量，对吧？然后骗到了大笔的融资，比尔盖茨还出来替他站台。最后被证明说这机器挤出来的果汁跟把那个果子拿在手上拿手挤的没什么区别。这就是这个过去这几年里面这个硅谷所制造出来的骗局。为什么突然讲到骗局呢？我觉得这个优势陷阱啊，一方面就是让你陷于一种对这种所谓优势现状的一种虚幻感觉中；第二呢，就是骗着骗着就不光骗别人，也骗自己了，它就变成对自己、对别人其实都是一种梦幻式的欺骗。这些人呢，往往从小也都是一些天资聪慧的高级选手，自视为天才。在这种情况下，觉得我怎么可能不会在短期内制造一个轰动世界的伟大创造呢？当那个真正的创造它就是出不来的时候，哎，就开始想点这个旁门左道了。所以呢，我说这个世间最大的骗局，其实就是骗自己的那个骗局。但是从自己的角度来说呢，还觉得呢自己这不是骗。自己始终都是人群中最聪明的那个人。就我记得我很小的时候，我的人生的榜样，我的五舅舅呢，当时就告诉我说，聪明人千万要注意一件事，儿，就是小心聪明反被聪明误。哎，这也让我想到宋代的有位高僧，他也是云门宗的一位高僧啊，叫这个雷安正寿。他有两句偈语啊，非常有名，叫“千江有水千江月，万里无云万里天”。满天都是云雾一般的概念的时候，大家就以为这些云雾就是真正的天空。哎，可是等到云雾散了之后，人们才知道什么是天，才知道天有多高。就刚才推荐过的《庄子的世界》这本书里边，其实就讲到过其中讲的这个人赖地赖天赖，它里边讲到的这个道理啊，跟这个很相似。就什么才是真的东西，什么是你主观臆造出来的？哎，所以呢，大家你想想看吧。接下来呢，你看这个芯片呀，什么 A I G C 啊这些领域啊，火爆起来了。前两天看了个新闻，标题挺有意思，说金融界创造科技概念的速度，让科技界都快赶不上了。前两天不是韩国还出了个什么超导，对吧？最后实验室承认自己这个其实是假的东西，等等。所以接下来会有更多的泡沫等着被创造和戳破的，我预言一下，大家等着这个活久见吧。这就是在优势的推动之下，我们自以为是的展现出来的结果吧。在这个优势陷阱，它很可能产生的第二个问题呢，就是傲慢。傲慢呢，在今天来说就俩字儿叫爹味儿，是吧？就你人怎么就傲慢了呢？就是你总想去判断世界，你总想把你的判断强加于人。你看，就跟刚才说的公山羊一样。所以大家以后想到这个时候，就想想公山羊，老想跟别人强行发生关系的公山羊，那你就会提醒自己说，哎，我还是别教育别人了，对吧？哎，别老是想给别人当爹。每个人有个人的活法，而且呢，自己对于世界的理解，对于一些事情的观点，也未必就是客观的。那当然可以给别人提建议，但是呢，在想搞爹味儿的时候呢，还是要小心一些。那最近这几年，这品牌发生不少这个事儿啊。我们这个直立行走。最开始几期的节目里就讲到过这个海天的公关危机的事儿，老板自己也是行业协会的老大，就觉得可以碾压式的去左右人们对于一件事情的看法和理解。包括之前有一些家居类的用品，大家在正常使用的时候，结果产品出问题了，断了、坏了，品牌的负责人出来之后说：“这是中国人不会用啊，中国人使用工具的方法有问题啊。”你说这是不是傲慢，对吧？且不说他说的这个背后有几分道理，但是呢，作为一个品牌来说，向你的消费者去碾压式的输出一种观念，这其实不就是雷天大壮吗？这其实是这个大家在优势陷阱中需要注意的第二点，就是说人容易变得傲慢。第三件事啊，其实就是反噬于自己了。雷天大壮啊，这个优势这件事儿。容易给自己制造很多的障碍。这个公山羊老是拿头撞撞撞的那撞篱笆，对吧？它其实呢叫做触翻啊，触翻，触碰的触啊，翻就是这个翻篱的翻，就是这个篱笆的意思。所以这个公羊触翻嘛，这也是成语啊。这个触翻其实就是碰壁。触翻这个词儿，古代好多的诗人啊，什么都是当典故来用的。李白就有诗是这么写的嘛，这个叫“天章云卷有时节，误途莫叹低处翻”。哎，低就是低昂的低。包括骆宾王也写说什么“吊影残联如浮生，卷处翻”。哎，这个浮生如梦啊，已经不想去强硬的碰南墙了。触翻有的时候呢，是被这些诗人们啊写作是一种人生的一种精神态度。哎，就是我偏不信，对吧？哎，我就是要实现这个理想，我就是要这个硬上硬刚。这个乾卦阳爻本身它的气质就是这样，特点就是它的一种所谓“天行健，君子自强不息”，是吧？不断向前的这种冲击力。哎，但是它带来的问题呢，就是给自己呢制造了很多的障碍，有人生发展的障碍，还有心理上的障碍。人世间啊，其实有三个字是很可怕的，哎，这个跟这个雷天大壮很相关，就叫做自以为。自以为怎么怎么样，这个是很可怕的，因为自以为啊，会让人失去了一种意识，就是观察和思考自我的这种意识。那这种情况下，人是做不到这个居安思危的啊、哎，因为你在这样的一种安、一种优势里的时候，你只想着怎么样把那个阴啊，你作为这个阳爻，你怎么把那个阴给它一口吞下，趁势而为，对吧？这在最近这几十年的发展里边，这都是大家。最乐于去讨论的东西，风把猪吹上天呀、啊，大家到处都在找风在哪里，是在哪里，所以呢，并不能客观的去观察世界，观察自我。但风停了之后掉下来，摔得很惨。所以呢，居安的时候呢，因为自以为，所以呢，无法思维，造成的很大的问题就是自我认知以及对这个世界的认知呢，有很大的偏差。自以为这三个字，什么是真正的自？什么是以为？你在以为什么呢？其实“以为”是什么？“以为”这个词就是评判，所以自以为呢，就是从完全自我的一个角度去评判世界，就是分别心不齐啊。对吧？这个庄子的世界，庄子写的这个《齐物论》嘛，是吧？哎，就是什么叫不齐？就是这个世界是千差万别的，在你的眼中，这个就是好，那个就是坏，哎，这个叫叫高，那就叫低，哎，这就值得追逐，那就是垃圾。所以呢，当你带着强烈的一种判别心和巨大的有色眼镜来看待世界的时候，你很难做到让自己客观的、稳定的对待自己的优势。那有什么办法能够去？规避这件事儿呢，我刚才所介绍的几本书里啊，其实反复讲到的都有与此相关的事儿啊，就是类似像冥想这样的一些做法。其实冥想的目的啊，就是让你把你的感受回归到自己的身上，开始回归到一颗平静的、清净的心，静水无痕。然后呢，变得清静了之后，才能正视自己。所以在这种情况下，你可能才能做得到所谓。居安思危，你像庄子的理论体系中也提到过神人、圣人和智人啊这么几种级别吧。啊，那普通人来说呢，能做到智人那就很不得了了啊，就至高无上的智啊，那就是人中之极致了。智人呢叫做无己，就是没有自己。什么叫没有自己呢？第一就是顺物，第二呢是无心，这就叫无己。哎，就是抛开了那个自以为。什么叫顺悟？顺悟就是接受当下的事实，哎，就是顺其自然，而且呢是承认、接受这个事实。第二，无心是什么意思呢？无心就是放弃主观上的一种判别心。当人能够把自己的这种巨大的判别心放下的时候啊，你就能够跟世间万物、跟其他人。产生更多的共鸣。其实呢，在这个静观自我关怀，包括这个呃告别娑婆这几本书里啊，都讲到了一个很重要的东西，就是自我审判和自我孤立。这个人跟真理之间的脱离，其实就是人把自己这个个体从世间万物里边给摘出来了。当你把自己太过于自我化的摘出来的时候，其实你就跟世间的真理脱离出来了。而这个脱离呢？我觉得也分，就所谓向上向下两种脱离。向下脱离就是觉得自己是世间最不幸的人，哎，我比别人都低，我比别人都惨。你看别人怎么就过得挺好？这个往往发生在遭遇生命痛苦的时候，就开始自我审判了。哎，我这个没能耐，哎呀，我没钱，我怎么这么倒霉？怨天尤人，最后怨自己，这是一种孤立。而向上脱离呢，其实就是雷天大壮。所警示的这个优势陷阱式的脱离，哎，就是我比你们都高，哎，我的看法是这个天下独一份儿，爹味也来了，傲慢感也来了，然后呢，过多的自我欣赏，所以呢，当你孤立自己之后，你的那颗评判世界的心就会变得更加的极端和强烈，在这样的一个恶性循环里边啊，从自以为开始，哎，到这种触翻这样的一种强势和不肯回头的执拗。再到优势陷阱最终所造成的对他人和自己的伤害，这其实就构成了打撞所警示我们的一个整体的闭环了。其实，在我自己的一个感触来说呀，我觉得恰当的处理优势的好的日常的方式有两件事。第一件事非常的简单，是我们每个人在此刻马上就能做到的，就是进口干净的净。口吻的口，今天啊，其实是一个超级输出时代，每个人想输出点观点和看法都很容易的。人的这种强势最容易展现在哪里啊？其实就是口舌。所以为什么有那么多键盘侠呀，对吧？想喷你就喷你，想骂你就骂你，就是输出我的观点，你说的就是不对，对吧？你这种看法就是很低下，啊。你就是这个傻子，你就是白痴，你就是脑残。哎，所以呢？简单的第一个办法，我觉得就是进口这件事呢，在这个雷天大壮卦的这个象词里边呀、啊，说的很清楚：雷在天上，大壮，君子以非礼弗旅。什么叫非礼弗旅啊？不合乎理的事儿不要去做，所以不合乎理的话，能不能别说？哎，想喷别人的时候，能不能先让自己停个一两秒钟，思考一下，忍耐一下？所以呢，进口我觉得是每一个人在今天这个时代非常可贵的一种自律的能力和品质。第二件事情，怎么让我们能够恰当的、好的去对待优势呢？我觉得就是有一种恰当的、合理的自我欣赏的方式。为什么越来越自以为啊？其实是自我欣赏方面的一种偏差、一种极端化。在这个《静观自我关怀》这本书里啊，比如说它的第二十三章。啊，他就讲过关于感恩告别娑婆里边，其实也讲了这件事儿。自我欣赏的一种恰当性来自哪里呢？我觉得就是来自于感恩和连接。控制我们自己对自己欣赏的一个程度，最好的办法就是知道你所取得的一切，它其实不是由你这个个体单一所决定的。杨尧之所以蠢蠢欲动，就是太把自己的力量当回事儿了。我们想想，今天你所吃、所用、所能够成就生命的任何的一点点小事，或者一件大事，它都是有诸多的力量因素和一些他人的付出，或者说世界的给予所共同完成的。所以，当你把自己跟他人、跟世界连接起来的时候，第一呢，就是消除了咱们刚才说的那个脱离性啊，那个孤立性；第二呢，你会产生真正的感恩。这个时候，你对自己的这种优势的认知啊，也会变得更加的恰如其分，而不会过于的极端化。所以啊，咱们从这个四本书说到了公山羊，基本上我们把这个雷天大壮卦里边最重要的一个人生的一些启迪，或者说一些告诫呀、啊，都大致的说完了。那接下来呢，我们就快速的把它的这个换词和爻辞啊，去快速的讲一讲。这个彖词里边说：“大者壮也，刚以动；大者正也，正大而天地之情可见矣。”所以呢，大壮的这个卦词只有两个字叫“立真，就是要保持一个正面、一个真的状态。哎，你处在一个很好的一个发展势头中，最重要的是别飘了。而象辞里边呢，刚才也说到过啊，“君子以非礼服履”，哎，非礼的事非礼的行为要。特别的加以克制，然后就是初九爻，初九爻很有意思，叫壮与止，争凶有福。什么叫壮与止啊？强壮是强壮，壮在哪里呢？壮在脚趾头上，<笑>就是只有刚开始的一点这种强势和优势，但是呢，哎、呃，已经开始蠢蠢欲动了，想去出征啊、呃，所以争凶、呃、如果你想出去，马上发挥你的优势，变成强势的一种对外输出，一定是凶的。然后呢？有福就是这个漂浮的福，去掉三点水。福这个字呢，在古文中代表的就是信用、信任、信心等等啊、呃，代表信。向此解释了一下，说壮与止，其福穷也。哎、呃，说你的这个信，不管是对自己的信，还是给予他人的一种信的感受，都穷了，穷尽的穷。穷这个字啊，其实最本质的含义就是一个字，就是极。啊，南北极的极，极端的极，哎、啊，所以呢，其福穷也不是说他的这个福，他的这个自信啊什么没了，恰恰相反，他的这个自信达到极致了。你想，只是脚趾头比较强壮，你就已经想翻天覆地的强力输出了，这不就是咱们刚才说的过度自信吗？当过度自信的时候，就会恃强凌弱，过度消耗自己的这种所谓的信用。这个里边啊，就有一些跟营销啊、商业很有意思的一些案例了。比如说，商业领域特别好听的概念叫多元化发展。哎，一个企业在一个事情上赚了点钱，赶紧的就想多卖各种各样的新产品，多做各种各样的投资，就想赶快去跟风赚钱，对自己的这个品牌刚刚开始形成的、还在脚趾尖上的一点市场影响力啊，哎，或者一些优势啊，已经过度相信了。哎，所以初九爻很像我们市面上的一些这种快速的、刚刚崛起的明星品牌，他们有这么几种典型的行为方式啊。第一呢，就是容易盲目自信的去跑到人家这个老牌的一些大家伙的地盘里边去搞事情。哎，做自己其实并不是真的懂的事把、啊、这个问题呢太简单化了，就觉得哎，我都已经很知名了呀，对吧？我就可以把不同的商品卖给同一群我的粉丝呀。所以在这种时候呢。往往给自己挖坑，比如说我们节目以前也讨论过的，对吧？元气森林出可乐，特别是出瓶装水，哎，这件事儿呢，其实就让人有一些困扰，等于是跑到老品牌的优势聚集地里边去硬刚啊。啊、哎，还有比如说一些新兴的牛奶品牌。自己的牛奶呢做的都还没有覆盖很大的市场的时候，那只是在网络上声量比较大的时候，就以为已经达到了一个很高的知名度和这种消费者的信任感，然后呢就快速的开始做各种衍生品、啊，奶粉、奶酪、奶制品的零食，在这种情况下呢就会。出现说资金链断裂啊。第二呢，就是咱们刚才说的“祈福穷也”。哎，消费者刚对你的一些核心产品形成了一些信任感，结果你在其他方面呢容易出问题，出了问题呢，大家就不再相信你了。所以呢，这就是壮于指，对吧？脚趾头有点力量，就已经忍不住了，哎，就想出去打天下了。这是一种。还有一种典型的行为是什么呢？就是品牌喜欢做这个跟风，比如说前两年的一些概念。一些品类被大量的各种品牌，不管是干啥的品牌，都要进来掺和一脚。从奶茶到手机到这种电动汽车，哎，包括这个气泡水，你看看都有多少种，根本就不是干这个的，在这出这些东西。我那天还看到说，还有这个卖醋的，还出醋味的气泡水啊。然后呢，还有含玻尿酸的啊，含两百多种植物酵素的，哎，总之。这个元气森林打响了气泡水，大家就乌泱乌泱的进来生产气泡水。且不说资源浪费吧，我们只说从一种理性的、合理的商业发展逻辑来说，做这样的事情让人非常的感叹。哪怕我只是撞鱼指，哎，我对这件事不了解，我也敢拿我的这个很强壮的脚趾头进去踩两下。初九爻呢，这种状态啊，其实还让我想到了一个特别典型的市面上的东西啊、呃，就是他说这个其福穷也，把你的这个信用透支了是什么呢？就是前几年特别的火爆的，你发现好多的明星在开火锅店，大家有这个感受吧？最后出来了一大堆的烂摊子，很多的加盟商血本无归，这些明星啊，后来我觉得他们演的一些戏啊，当然他们也不怎么演戏，演也也演不出什么像样的戏。啊，在一些综艺里啊什么的时候，一副这个开心啊、快乐的样子的时候，内心的良心有没有一些触动感呢？你还能再骗第二次吗？你还能用你的信再去透支一次吗？人们不会再相信你了。所以呢，这两年怎么没有明星开火锅店了呢？这就是很典型的所谓“壮于纸”，对自己的名气、影响力呢想的太多，自以为哈哈，很了不得。一波收割完了之后走了，最后发现自己太过于短视了。接下来呢是九二爻，很简单，就俩字叫贞吉。哎，你看这个整个雷天大壮卦的卦词就叫立贞嘛。哎，到九二这儿贞吉，它当然很吉利了，因为呢，它虽然是阳爻，它却处在一个阴位，对吧？第二位，然后呢，处在居中的位置，所以说明它是能够保持一个所谓中正。调和，哎，合理的自我优势认知的状态。到九三的时候，哎，厉害了，公羊终于忍不住了，啊、开始强力输出了，叫做“小人用壮，君子用网，真利”。哎，九二的时候真急呀、啊，坚守于这个状态的一种精神是很好的。但是到九三的真利，厉害的利，这一看呢，就是容易造成不良后果的。然后后面呢，还有一句叫“低阳触翻”。啊，雷起脚，这不就是成语就出来了吗？啊，雷就是羸弱的羸啊，我们小时候背这个赢得的赢字儿，对吧？王口月贝反，雷字呢是把中间的宝贝的贝呢换成了山羊的羊，哎、啊，所以它跟羊就是有关的，叫王口月羊反。那么王口月羊反组成的这个羸弱的羸字呢，其实就是缠绕的意思。所以这个九三爻是什么呀？就是这个公山羊一头冲上去，然后呢撞到了篱笆的这个。用枝条编织起来篱笆桩子啊和这个网上面，然后呢这个脚拔不出来了，被困在里边了。九三爻呢处于内爻的最上卦，所以呢也是一个极致的状态，往往会带来一些风险性。它的这个前半句叫“小人用壮，君子用网”。网是什么？学而不思则罔啊，就是没用了。那为什么小人要用这个壮的方式，强力输出的方式？哎，反而君子用的是。没用的方式，什么意思呢？他这里讲的就是君子在极致化的情况下，怎么使用自己的优势啊？君子会选择放弃自己的优势，那就是不把优势当回事儿。所以呢，这个全球的一些顶尖的企业家呀，或者一些名人里边，大家就会发现，哎，就会分成两类，有些人呢，每次出现在公众面前都在强力输出，用的都是壮，大家脑子里应该能浮现出一些形象啊。哎，有些呢始终都是一种怀柔和居于弱的一种状态，就是把自己放在一个相对弱势的地位上来说话，来看待事物，来表达自己。那这就叫君子用网，他不把自己的那个优势显露出来，把它当成最大的武器去使用。所以这其实是周易里面所提倡的啊。如果你在这个事情上过于的坚持，真则会立，啊，因为它是一种极致化的状态。这件事呢，让我想起最近发生的一件事，就七月底的时候，那个大家知道很著名的这个东方甄选啊，在直播的时候突然正播着呢，就被停播了。然、啊、后就这个事儿，不知道大家知不知道，呃、啊，就被抖音给停播了。据说呢，是什么这个多平台啊，同时播呀什么啊等等啊，包括说里面挂自己家 A P P 的一些这个二维码呀、链接呀等等，哎，这都是这个平台不允许的。哎、啊，所以这里面当然很明显的反映出说东方甄选干嘛要放自家 A P P 的这个码呀、啊？它其实就是想独立呀、啊，导流嘛，对吧？我是觉得呢，这个其实有点像九三幺说的这个路数。东方甄选崛起的很快啊，而且呢口碑也不错，卖的东西也挺好。哎、啊，所以已经达到了一定的程度了。那这个时候是不是要玩一个强行输出，要用壮呢？看上去啊是打算这么干。哎，就是强行的，哪怕跟平台闹掰了，我也要试一试。但是这里面呢，其实就有一个所谓“雷起脚”的问题了。哎，就是你的这个脚会不会被缠绕住？会不会因为你的这个动作呢，把自己牵扯到过多的这些繁杂的事物中去，反而让你失去了最应该发展的重心？哎，比如说自己家的 APP 真正要发展起来，很多后端的相应的服务配套啊等等，都要逐步的积累的。哎，所以呢，急于发展的时候，像公山羊一样去触翻，带来的后果呀很难说。但是雷起脚这种情况往往是容易发生的啊、哎。所以你看这个，其实《周易》里的很多东西跟今天我们生活中的事物啊，其实是可以有效关联的。好，然后呢，就来到了这个震卦了啊。我们从这个内卦飞出来，飞到这个上卦来了，外卦了。九四爻，哎，很好，贞吉，毁亡，没什么后悔的了啊。而且呢，很吉利。啊，这个羊窑啊，是作为整个这个正卦里边唯一的这个羊窑啊，很宝贵，很尊贵，而且呢，它处在九四的这个位置上啊。后面后半句叫做翻绝不雷，哎，这个篱笆被撞开了，绝口了嘛。然后呢，不再被缠绕了，撞于大鱼之腹。什么叫大鱼之腹？不是这个一个大鱼的肚子啊，不是这个鱼呢，在古代代表这个豪华的马车呀。富呢是车字旁一个“复兴的“富，其实是连接这个古代的车厢和车轴之间的这样的一个组件啊，一个木头组件，它其实是带有一定的这种弹性的，是很重要的，承载着车厢而又连接着车轴。所以呢，这个羊啊，其实就壮于这个所谓大鱼之父，就是说这个羊的这种力量，人的这个优势的状态，就像是那个关键的这个组件一样，承载连接。而且呢，它的这种韧性、力量是很强的啊，是很稳定的啊，所以就到了这个时候，你的优势的输出是比较稳定、合理的啊，也是容易取得好的效果的。再往上走呢，就到这个两个阴爻了啊，这两个阴爻呢，面对的是汹涌而来的势头啊，所以呢，已经不可逆转了，选择就变得很重要。六五爻呢，叫做丧阳于义无悔。义呢，用的是这个《易经》的易。易呢，其实它代表的呀，啊，其实就是田野的边界的地方。所以，丧阳于义的意思是在那儿把羊给丢了。这这个挺有意思啊，说怎么羊丢了呢？这个羊仍然代表的就是咱们刚才说的啊，那种极端性的一种冲击力啊，一种执拗的一种状态。在这里丧阳于义的，为什么说无悔啊？没有什么可后悔的，是说他把这个强劲的冲击力啊扔掉了，不要了。一个阴爻居于阳位，下面四个全部都是这个阳爻，在这种情况下，最好还是尽人事知天命啊，不要去强行对抗，不要去强势输出，哎、啊，还是这样比较好。这个地方其实就会讲到一个很重要的东西，跟这个优势陷阱有关的，人很强大的时候。到底是你自己很强大，还是你所处的那个位置让你强大？谨慎对待优势，其中一个很重要的点，要谨慎对待那个位置所赐予你的所谓强势。很多的时候，特别是一些资深的人，比如说大家叫我锤总是吧，哎，我在公司里人五人六的，跟个干嘛的似的。哎，这个时候你的那种强势其实是位置给你的。当这个位置不在的时候，你自己是否还真的强？你强在哪里？哎、啊，所以呢，人怎么样合理的对待自己的位置，其实是能看出你是否真的了解自己的。另外呢，这里也提到，就是关键的一个点，我觉得就是这个做人要留一线，丧羊于易，在这个位置上虽然很高，高高在上，你最好做事、啊、还是有所收敛，哎，不要把你的这个位置赐予你的那种高大上啊，轻易的做这种强势输出啊，给自己留点退路。到最后的这个上六爻呢？又回到了跟这个内卦的第三爻九三爻一样了，又提到了低阳触翻呃，又去撞去了。然后呢，不能退，不能遂，无忧利，兼则吉。退也不行，呃，跟着走也不行、嗯，没有什么太多的这个利益可言。只有一种办法可以比较吉祥一点，就是艰艰苦的艰啊，就忍着吧。就是谁让你强力输出呢，对吧？在一个。因为上六到了极致，它已经陷入到一个左右为难的困局了，就是所谓的不能退不能碎。其实对于这个阳性的力量来说啊，那如果强行的想去冲击上六，只能陷入困局，也很难实现突破翻离的愿望啊。所以呢，低阳触翻的状态自然也就很明显了。说到这里呢，整个我们这个雷天大壮呢，就基本上给大家介绍完了。其实能够听得出来呢，在这里面这个阳呢来回的撞来撞去，是吧？反映的呢就是一个典型的我们这些人的一种自我状态。其实大家每个人都有自己想去不停撞的那个南墙，有些人可能还不止一堵南墙，想撞的墙很多，想突破的这个藩篱很多。处于优势状态的时候呢，会有点觉得不把这些藩篱放在眼里。今天所讲的优势陷阱，它的本质为什么会介绍四本书呢？我觉得重点就在于你怎么看待自己，你如何理解自己，有没有跟自己的身心是作为一个整体连接在一起的？人如果能够保持跟自己身心的连接，跟他人、跟世间万物的一种连接，我觉得至少在身心的健康上不会产生太大的问题。所以呢，从这个角度出发。雷天大壮呢，也是在告诉我们，当你的一种发展的意愿很强烈的时候，当你觉得自己抓住了某种机会，或者说踩中了一个风或者势的时候，要千万小心，不要被自己的强势冲昏了头脑，失去了与真实的自我和世界连接的那根线。好，我是直立行走的锤总，咱们下期见。